0: Tenemos un mundo de posibilidades. ¿Por qué quedarnos en un lugar donde no nos sentimos plenos? Acá hablaremos de negocios, desarrollo personal, arte y más. Todo lo que este mundo de posibilidades nos presenta para tener una vida más abundante, próspera y alineada. Soy Rachel López, bienvenidos y bienvenidas. Hola, soy Rachel, tu host, otra vez aquí en otro episodio y el día de hoy me siento con una energía súper distinta porque este tema del podcast que hoy voy a grabar es bastante interesante, es un tema que yo lo he vivido y que en estos días, hoy mismo, lo escuché en mi entorno y sentí que, ok, necesito hacer un episodio de esto ahora entonces estoy aquí grabándolo no, no tenía planificado hablar de este tema hoy, pero creo que es necesario creo que es necesario y sobre todo porque es un tema que muchísima gente de seguro lo está pasando y es el tema de sobrecargarnos con responsabilidades sobrecargarnos de cosas que ni siquiera a veces nos corresponden y creo que también existe muchísimo y se relaciona también con el con el episodio de, de la autoestima, pero A veces buscamos de adrede ser indispensables. Y a qué me refiero con esto es que, como ustedes saben, para mí todo lo que hablo en mis episodios van enfocados en negocios, pero todo lo que yo hago se aplica en la vida en general y por eso me encantan los negocios, porque todos los principios de los negocios, de la manera en que yo lo veo, se aplican en la vida también personal. Así que... Hablando ya un poco de negocios como tal, es que mucha gente, muchos dueños de negocios, crean sus empresas y las hacen crecer de un modo de que no funcione sin ellos. Y es un grave error. Es un gravísimo error. Y sí, ahí está dicho, ¿no? Que dice el ojo del amo engordo el caballo. Y es verdad, nadie va a cuidar nunca como tú. Nadie va a ser el trabajo como tú, como dueño de la empresa, como fundador de la empresa, porque eres tú la persona que siempre va a sentir más de esa pasión, ese empuje, esas ganas. Pero creo que es importante también que se entienda que una empresa no tiene que ser perfecta, nunca va a ser perfecta, ni siquiera tú estando al mando, ni siquiera tú estando ahí todos los días, las 24 horas. Y el problema que veo con esto es que nos pasa tanto en la vida profesional como personal, que pensamos o... Oh, para cubrir nuestro ego, para no sentirnos mal, para sentirnos importantes, para sentirnos necesitados, nos sobrecargamos primero de un montón de cosas que no nos corresponden. Como digo, a nivel de negocios, de nivel personal, empezamos nosotros a ponernos estas cargas que a veces ni siquiera decidimos. Muchas veces nos ponemos cargas de cosas que nosotros nunca pedimos, de cosas que ni siquiera queríamos. Pero es por este ego, es por esta falta de no saber decir no, es por esta necesidad de sentirme indispensable, que empiezo a cargar cada vez en mis hombros más responsabilidades y más responsabilidades y más responsabilidades. Y la verdad es que los grandes maestros crean más maestros. Y cuando hablamos ya en el tema negocios, Pasa lo mismo, muchísima gente cuando entran nueva, nuevas personas al equipo de trabajo, muchas muchas personas se sienten amenazadas. Y esto nuevamente va, ¿por qué? Porque como hemos hablado ya, los humanos, independientemente de qué nivel educativo tengamos, qué clase social tengamos, si seamos altos, chiquitos, blancos, triegueños, no importa nada de eso, a la final somos humanos todos. Y cuando este tipo de cosas pasan y nosotros no las hemos trabajado... Esta parte reptiliana va a salir de nuevo a defendernos. Ese es el trabajo de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo a hacernos sobrevivir. Y cuando se sienten en esa amenaza, pasa esto. Y por eso es tan frecuente que muchísimas veces entran personas nuevas a un equipo de trabajo y el resto se siente amenazado. Piensa que les van a quitar su puesto. Piensan que les van a, a quitar su cargo. Y creo que esa es una manera muy limitada de ver. Y mi invitación con este episodio es que hoy empieces a verlo desde una forma distinta y que te acuerdas de que los grandes maestros crean más maestros y que realmente tu negocio exitoso debería ser cuando tú no necesites estar ahí para que las cosas funcionen bien. Acuérdate que no tenemos comprada la vida, que no sabemos qué va a pasar. Y yo creo que después de la pandemia, o espero al menos (ríe) que... Que la gente haya aprendido eso, que haya entendido que no sabemos del mañana. Ni siquiera sabemos qué va a pasar en la hora siguiente. El mundo y la vida es tan incierta que en cuestión de segundos la vida puede cambiar totalmente. Y creo que eso es una de las cosas que yo procuro recordar más constantemente. Y es que es eso. No tenemos que comprar el futuro. No sabemos qué va a pasar. Y esa es la magia que te motiva a vivir cada vez más conectada en el presente. Y obviamente hay que tener metas y hay que tener visiones. De hecho, yo en mis mentorías y en mis programas, con mis alumnos, con mis clientes y mis negocios, siempre trabajo eso, el tema de visión, el tema de a dónde quieres ir. Si no sabes a dónde quieres ir, nunca vas a poder llegar. Pero creo que también es importantísimo el primer punto, a entender de que no sabemos del futuro. No sabemos el futuro es incierto y lo único que tenemos y lo más preciado que tenemos es este preciso momento, este respiro de ahorita. Y eso significa que cuando ya lo aplicamos a los negocios, tú no puedes esperar que tu negocio sobreviva solo contigo. Sí, tal vez tu negocio no va a tener el mismo potencial, el mismo crecimiento, el mismo alcance contigo que sin ti, pero tu negocio debería poder funcionar independientemente, y eso es algo que si tú estás recién teniendo un negocio, o si tienes la idea, aún no la has hecho, o si ya tal vez tienes un negocio bastante tiempo, quiero que empieces a pensar en esto. ¿Cómo puedo, qué acciones puedo empezar a tomar para que mi negocio cada vez vaya necesitando de mí menos? Y aquí, como digo, y como ustedes saben, yo veo a los negocios desde una perspectiva muchísimo más integral y holística, y veo con todo el tema de la autoestima, y aquí me parece muy importante entender eso. Cuando tú empiezas a deslindarte, a delegar, a crear procesos, a crear sistemas para que tu empresa funcione sin ti, deberías sentirte orgulloso. El hecho de que la empresa funcione sin ti es un gran avance. Y ahí nuevamente creo que es muy importante que tú le entrenes a tu cerebro, te entrenes a ti mismo a entender de que no estás perdiendo nada. El hecho de que ellos no te necesiten no es perder nada. Es ganar, porque ahora tú te puedes dedicar a otras cosas. Puedes dedicarte a trabajar en la visión de cuál va a ser el siguiente proyecto. Puedes dedicarte a desarrollar mejores habilidades que te puedan dar más valor y que puedan hacer que tu empresa crezca muchísimo más o más rápido, más eficiente o con un mayor impacto. Cuando tú empiezas a delegar y a crear sistemas y procesos y tu empresa funciona bien sin ti, Puedes dedicarte tiempo a ti mismo para poder ir a caminar al parque, hacer un deporte que te guste o que te llame la atención. O practicar algún alguna, Algún tipo de arte que te llame la atención, que te guste, que te apasione, que tal vez las tenías ahí, que lo hacías hace tiempo pero no lo has podido volver a hacer. Puedes dedicar tiempo a pasar tiempo con, con, con tus seres queridos, con tus amigos, a conectarte con nueva gente. A descansar. Y si ustedes, bueno, me siguen en Instagram y todo, habrán visto que yo hablo mucho del tema de que el gozo, el placer, el descanso son muy importantes en los negocios. El descanso es una estrategia de negocios. El placer es una estrategia de negocios. El gozo es una estrategia de negocios. Y... Como he dicho ya varias veces, el sacrificio debe dejar de ser romantizado. Nadie dice que emprender es fácil, o sea, never, <ríe> imposible. No vamos a entrar en esa mentira, no, no, es, no es fácil emprender, para nada. Pero creo que sí hay una gran diferencia en la vida de cómo uno toma que emprender requiere trabajo, lo cual es totalmente cierto, versus qué es sacrificado. Y a qué me voy es que sí, tal vez en ciertas épocas. En ciertos periodos de tiempo, por ciertas cosas puntuales, tienes que hacer sacrificios como tal vez levantarte más temprano, acostarte más tarde, eh, cambiar tus actividades, dedicar menos tiempo a otras cosas que tal vez te gustan. Sí, pero quiero que sea súper importante el entender de que esas cosas no deben ser tu manera de vida. Son situaciones puntuales, específicas, ahorita porque estoy estableciendo todo, ahorita porque voy a hacer un lanzamiento, pero no puedes vivir en ese estado constante, y creo que nos acostumbramos al caos, y romantizamos al caos, y sí, yo también lo he vivido, lo he hecho, es como esta adrenalina, esto de estar de arriba abajo, es que paso a full, es que me tengo que ir de norte a sur, de sur al valle, y y todo este tipo de cosas, pero... Cuando desbloqueas niveles más profundos de productividad, de estrategia de negocios, de bienestar, de salud, te das cuenta que sí, chévere, pero nunca va a poder ser sostenible en el largo plazo. Y sí, si bien es cierto que a veces necesitamos estos como picos de adrenalina y de caos y de acción, no podemos vivir así. Y mi invitación el día de hoy para ti es que empieces a analizar tu negocio desde esta perspectiva que sí, sí. Tal vez ciertos periodos, ciertos días va a requerir más trabajo, más sacrificio, eh, pero no debería ser la manera o, o las fundaciones en las que tu empresa está constituida. Tu empresa no puede volverse una carga, tu empresa debe volverse ese canal para que tú te sientas cada vez más vivo, más viva, alegre, con ganas, dinámico, activo, apasionado, apasionada, Y nuevamente volvemos a este tema de uno No te sobrecargues con las cosas que no son necesarias Es verdad que cuando uno empieza uno tiene que ser como como dice el meme, ¿no? Padre y madre a la vez Pero está bien al inicio y creo que la gran diferencia Y creo que lo que cambia todo en un negocio es la visión, ¿verdad? Y a qué me refiero con la visión es que Tal vez yo ahorita estoy empezando haciendo todo pero yo tengo claro de que así no va a ser mi negocio. Porque si no, me convertí en un autoempleado. No, no soy un emprendedor, no soy un empresario. Me convertí en autoempleado. Simplemente me conseguí empleo. Y en cambio, un empresario, no importa que ahorita le esté haciendo todo, o que ella está haciendo todo, tiene claro cuáles son las actividades que eventualmente necesita delegar. Cuáles son las cosas que ahorita no está haciendo, pero que quiere contratar para que alguien las haga. ¿Cuáles son las actividades, las cosas en las que yo como dueña, como CEO, me quiero enfocar? ¿Cuál es mi zona de genio? ¿Cuál es mi magia? ¿Cuáles son las cosas que me salen naturales, expansivas? Entonces, como digo, este tema, lo he estado escuchando un montón, me ha estado resonando un montón porque he visto mucha gente a mi alrededor de que a veces tenemos este miedo de que las cosas no pueden funcionar sin nosotros. Y, oh, surprise si sí funcionan. <ríe> ¡O ¡Oh, sorpresa! El mundo sigue sin nosotros. Y eso es una buena noticia. Y quiero que lo tomes hoy como eso. ¡Wow! Eso es una buena noticia. El sol va a seguir saliendo contigo sin ti. Y yo te incito a que lo tomes como ¡Wow! ¡Qué buena noticia! ¿Qué es eso? Qué buena noticia que es eso, porque eso significa que yo no tengo que estar cargando con cosas que no me corresponden. Porque eso significa que yo puedo dedicarme a hacer lo que de verdad quiero, lo que de verdad sueño, lo que de verdad me prende, y no tengo que estar satisfaciendo los requerimientos de otras personas, porque el mundo igual va a seguir conmigo o sin mí. Y al inicio sí, puede que estas palabras te suenen un poco duras, pero es la verdad. Creo que como personas necesitamos empezar a deslindarnos uno de las cargas que no nos corresponden, de esas que ni siquiera pedimos, de esas que ni siquiera nos interesaban y que a veces nos hemos puesto sobre nuestros hombros por este afán de ser el superhéroe o la superheroína de la familia, de la empresa, del trabajo. Nos cargamos y nos cargamos y la verdad es que nunca vamos a poder sostener eso a largo tiempo. ¿Por qué? Porque, como ya he mencionado, La vida es un flujo, la vida es un balance, la vida es una entrada y una salida, un dar y un recibir. Y es este flujo que complementa. Y si tú solo te estás cargando y cargando y cargando y cargando, boom, te vas a ir abajo. No puedes seguir haciendo eso. Y para esto es tan importante que se manejen justamente qué cosas. Tienes que trabajar en tu autoestima. Tienes que aprender a decir no, tal vez, cuando en tu empleo o en tu negocio te dicen, ay, tú nos puedes ayudar con esto, ay, tú eres buena en esto, ay, tú has esto. O a veces ni siquiera te piden, uno solito se ofrece, ¿no? Y quiero que si eso te pasa a ti, de que siempre quieres ayudar a todo el mundo, analisa si está viniendo desde el amor de yo puedo ayudar. O si está viniendo desde Leo y desde las escasez de... Necesito sentirme invalidada, necesito sentir que les importo, quiero sentir que me necesitan y por eso hago esto. Porque hay una diferencia abismal cuando viene de un lado y cuando del otro. Y luego, en segundo lugar, quiero que también empieces a analizar cuáles son las cosas que tú sí quieres, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cargas que tú mismo te has creado? Pero que empieces a analizar cuáles son esas cosas que que tal vez ya ni siquiera aplican en tu vida, en la situación actual en la que estás, tal vez ya ni siquiera son relevantes, porque sigues con esas cargas. Luego tal vez vienen las cosas que sí las has estado haciendo, sí las quieres hacer, sí son necesarias hacer, pero tal vez ya no necesita que las hagas tú, tal vez puedes empezar a delegar. Analiza cuáles son esas cargas que tú has pedido y te has cargado, y que tal vez ya no son tan importantes o ya no se necesitan hacer con tanta frecuencia las puedes reducir mira cuáles son esas cosas que tal vez ya quieres empezar a soltar pero no hay quien las reciba y puedes empezar a preparar a alguien que las reciba, ¿verdad? en tu empresa, capacitar a alguien y eso es un ejercicio que yo hago porque así como es importante saber qué cosas tienes que hacer también es importantísimo saber qué cosas no tienes que hacer yo con mis equipos les hago siempre este ejercicio que es, vamos a listar todas las cosas que tú sabes que te están quitando tiempo y que no te están dando valor o mucho valor. Tú solo debes quedarte con las cosas que más valor te dan. Y en valor no me refiero solo, por ejemplo, a utilidad o ganancia, sino cuáles son las cosas que más te llenan, que más te hacen sentir viva, que te dan mayor alegría. Esas son las cosas con las que tú quieres quedarte, porque el resto se puede ir delegando. La maravilla del mundo Es que somos tan diversos Que créeme que las cosas que a ti no te gustan Hay gente que le, lo ama hacer Hay gente que le encanta hacer Lo que a ti no, lo que tal vez no te sale tan bien Lo que no eres tan buena, lo que no te prende Los ojitos de la emoción Entonces Si estás manejando no lo hagas Pero puedes volver a escuchar este capítulo Pero si es que estás en algún lugar Sí, saca a tu agenda Una eh, Una hoja Y empieza a notar cuáles son todas esas cosas que estás haciendo y que no te están dando tanto valor, que no te están aportando, que no te están haciendo crecer. Y luego lo que yo sugiero es que veas primero cuáles hay que eliminarlas de raíz. O sea, ya de verdad eso no va más. Entonces primero eliminar. Segundo, reducir. ¿Cuáles son las cosas que tal vez sí son necesarias aún o que sí te gustan, pero hay que empezar a reducirle, ¿verdad? Porque puede ser de que hay muchas cosas que te gustan, pero no te encantan, no te apasionan y no te dan valor. Y ahí también viene este trabajo de la disciplina, de enfocarse en lo que mejor nos va a convenir. Entonces, primero, anota. ¿Cuáles son las cosas que deberías eliminar? De toda la lista de las cosas que hiciste que no te están dando tanto valor, ¿cuáles son las que debes eliminar? Segundo, ¿cuáles son las que debes reducir? Tercero, ¿cuáles son las cosas que puedes delegar? Y cuarto, ¿cuáles son las cosas que puedes capacitar a alguien para delegarle posteriormente? Porque puede que algunas cosas no puedas delegarlas de manera inmediata. Y con este ejercicio, nuevamente, es esta invitación de que recuerdes que los maestros crean más maestros. Que si tú eres capaz de empoderar y de capacitar y de crear Sistemas, estructuras, procesos, donde las cosas sigan funcionando sin ti. Créeme que ese es el verdadero éxito, ese es el verdadero logro. Porque la vida es tan fluctuante, y puede ser que en unos meses, en unos años, tú quieras dedicarte a otro tipo de cosas. Y eso solo va a ser posible, ¿verdad? Si es que tú ya dejaste establecido algo, y por eso es tan importante, desde mi perspectiva, trabajar con, con un mentor... Porque a veces uno está yendo en el carrito, ¿no? <ríe> Me imagino esto, es como que tú estás yendo en el carrito manejando y tú solo ves lo que tienes al frente y lo que tienes 5 o 10 metros más adelante tuyo, pero después ya no ves. Y creo que un mentor, en este caso de negocios, lo que hace es, es como Google Maps, <ríe> como Waze, decirte, ah, así es el camino, te va preparando, te dice, por aquí va a haber tráfico, por aquí hubo un choque, ten cuidado. Entonces... Creo que es importantísimo que empieces a reflexionar eso. Tu empresa debería poder funcionar sin ti. Y lo mismo tu hogar. Creo que ya yéndonos un poco a la parte más de de parejas, sucede muchísimo esto también. Que a veces eh, la pareja, o, o, o a veces cuando son ya familias también entre casados, sienten este peso de que es que sin mí, mi esposo, mi esposa se va a morir porque no saben se ha acostumbrado tanto a mí, es que yo le ayudo en esto y en lo otro. Y creo que eso es un grave error para ambas partes. Porque yo creo que lo bonito de tener una pareja y de tener cualquier tipo de relación, incluso laboral, es que debe ser porque uno quiere y no por la necesidad, no por una dependencia emocional. Cuando una persona está trabajando en un lugar, debería ser porque... Le encanta ese trabajo, le prende el alma, le encanta la misión, siente que están haciendo algo que le llena. Y lo mismo en una relación. Nunca debería ser por una dependencia emocional, por necesitar de esa persona, por sentir que uno se va a morir sin esa persona. Debería ser por una decisión, por decir como, ¿sabes qué? Sola estoy perfecta, estoy feliz, pero yo decido que quiero compartir con alguien, que quiero Compartir experiencias, momentos. Y cuando tú empiezas ya a pensar desde esta perspectiva de, wow, el mundo va a seguir conmigo sin mí. Te quitas esa cara que que tú misma te pusiste por el ego, por querer sentirte necesitada, por Ah, querer sentirnos indispensables. Y te guste o no, no lo somos. Nadie lo es. Nadie lo es. No importa todas las grandes cosas que podamos haber hecho Si es que de un momento a otro, boom, las cosas cambian Las cosas van a tener que encontrar su propio rumbo Y quiero que te imagines esto como el agua Imagínate un río Si hay piedras que lo chocan y ya no permiten que siga Igual el agua va a encontrar su manera de filtrar, de seguir, de continuar Y la vida es así, la vida es tan fluida Y es eso, la la, la vida siempre va a encontrar la manera de continuar su viaje, de continuar su rumbo, de continuar con su destino. Y entonces cuando internalizas eso, dices, (risa) ¡boom! ¡Boom! No tenía que cargarme con todo esto. ¿Para qué me estoy cargando con todo esto? No es mi responsabilidad cargar con todo esto. Y si son cosas que te están haciendo infeliz, que si te están causando tristeza, que si te están causando inseguridad... Es hora de poner un alto, es hora de poner un stop ahí Y y de hacer algo al respecto Porque las cosas No van a cambiar solo porque sí Si es que tú tal vez sientes eh, En tu hogar, en tu familia En cualquier tipo de relación Que te has estado sobrecargando Con un montón de cosas Fíjate incluso en, en tu fisiología A nivel corporal, ¿cómo están tus hombros? ¿Están pesados? ¿Están tensos? ¿Están relajados? ¿Están abiertos? ¿Tu pecho está abierto o más bien está cerrado? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cansado? ¿Cansada? ¿O te sientes con ánimo? ¿Te estás levantando feliz, animado? ¿O te estás levantando con dolores? ¿Con cansancio? Porque todo lo que experimentamos en este universo es contenido por nuestro cuerpo. Y todo lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, se refleja en nuestro cuerpo. Y como digo, este tema ha estado resonando mucho y dije, ok, tengo que hacer este episodio. Y creo que puede ser lo que tal vez te está pasando a ti, que te sientes sobrecargado, sobrecargada. Y yo en lo personal te cuento, me he sentido un montón de veces así, un montón. Un montón porque a veces uno quiere sentirse necesitada. Uno quiere sentirse querida, uno quiere sentirse incluso como buscada, ¿no? por eso empezamos a crear como todas estas cosas para que haya fallas si no estamos ahí, para que haya problemas si no estamos ahí. Pero creo que cuando sanas tu relación contigo mismo, cuando te conoces, cuando te empiezas a amar más, cuando empiezas a entender de que la vida sí puede ser de goce y de disfrute, entonces entiendes de que no hay necesidad de que el mundo te necesite sino de que el mundo quiera que tú estés ahí, de que tú puedes aportar, de que eres tanta luz, de que en el trabajo, en los espacios, en las relaciones, ¿verdad? Inundas de luz. Pero no es porque esos espacios no pueden existir sin ti. Y créeme que cuando te liberas de eso, y pueden ser cargas de mucho tipo, de mucho tipo, emocional, mental, materiales, pero cuando vas dejando las cargas, poco a poco, Toda la vida va cambiando. Cuando empiezas a entender de que... No es tu responsabilidad cargar con todas las injusticias del mundo... Y con todos los problemas de tu familia... Y con todas las penas de todas las otras personas... Te liberas. Y empiezas realmente el camino de... de la libertad emocional, de la libertad espiritual... De entender de que... Tú eres solo responsable de las cosas que tú has decidido... Que tú has hecho, que tú has buscado... Porque este mundo ya existía antes de que tú nazcas y va a seguir existiendo después de que nosotros estemos en este plano terrenal. Entonces, mi invitación es esa. Analiza qué cosas estás cargándote que no te están aportando, que no te están haciendo bien. ¿Cuáles son esas cosas que literalmente se están sintiendo como ladrillos en los hombros? Que cada vez te bajan más y te quitan la energía, te chupan, te absorben toda esa energía vital y esa energía creativa. Porque ahí pueden estar muchísimas claves. Y a veces ya sabemos, y a veces ya sabemos las cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Así que, si ese es tu caso, esta es tu señal. Esta es tu señal de empezar a tomar acción en relación a esas cargas. ¿Qué vas a hacer? ¿Las vas a eliminar? ¿Las vas a reducir? ¿Las vas a delegar? O les vas a capacitar a alguien para que pueda hacer. Y si es que son cosas que definitivamente tienen que ser eliminadas de tu vida e involucran a otra persona, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a tomar la valentía de hacerte cargo de tu vida y de no dejar que otros pongan cargas en ti que no te corresponden? ¿Cuándo vas a hacer esa conversación incómoda que es necesario para aclarar y para que devuelvas las cargas a quienes les corresponden? ¿Cuándo vas a mandar ese mensaje o ese correo, esa carta, lo que sea necesario para devolver las cargas que estás teniendo? Y esto aplica muchísimo con el perdón también, con el rencor. Si estás teniendo rencor de lo que me hizo esta persona y es que por qué me hizo y es que pobrecita yo y es que todo a mí, es una carga también. Y créeme que la persona que te lastimó seguramente sigue su vida a pesar de que te haya lastimado y el mundo sigue su rumbo y el sol sigue saliendo. Y la única que se está quedando con esa carga y con ese daño eres tú misma o tú mismo. Así que, ¿cuáles son todas esas cosas? ¿Cuáles son todas esas cargas que vas a decidir ya que salgan de tu vida? Porque nadie más puede tomar acción por ti. Así que, espero que te haya servido de algo este podcast. A mí me lo ha servido, es como un recordatorio para mí mismo también de que siempre tengo la capacidad de devolver las cosas que no me corresponden y las responsabilidades que no son mías. Así que yo estaba en ese lugar y, y esos momentos de donde siento que todo está conmigo y de que tengo que ser la salvadora. Sí, está bonito y todo, pero si yo no estoy bien no puedo ayudar a nadie más, si tú no estás bien no puedes ayudar a nadie más, así que el proyecto más grande de tu vida eres tú misma, tú mismo espero que este episodio te haya ayudado, te mando un abrazote y espero vernos en un próximo capítulo cuídate y muchos abrazos para ti